0: Es que Ahora sí, bienvenidos a Jan Podcast, un programa en el que hablamos de SEO y marketing para negocios locales. Hoy estamos de estreno, estrenamos la temporada 2 junto a mi socio y amigo Edu Laborda. ¿Qué tal Edu?
1: ¿Qué pasa Matt? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, muy contento. Había ganas ya de volver con este ilustre podcast que tantas alegrías nos ha dado. Y, y qué mejor que hacerlo, pues, por
1: todo lo alto, ¿no? Ya o sea, que lo hacemos, lo hacemos bien. Y con nueva escaleta, nuevo overlay, eh, hiper premium, ahí con el, con el unicornio y su, su micro ahí top. Wow, es, es, no, nada puede salir mal aquí.
0: Hemos tirado la casa por la ventana y efectivamente, como bien has dicho, venimos con nuevo formato porque esta segunda temporada vamos a hacer un, unas pequeñas variaciones con respecto al podcast tradicional y por poner en contexto a la gente, a, tanto a los que nos escuchaban antes como a los nuevos, lo que haremos a partir de ahora en esta segunda temporada es hacer un programa quincenal en formato eh, temático hablaremos de una temática en concreto y para ello invitaremos a un experto del sector puede ser un experto de SEO local o puede ser un experto de esa rama de marketing concreto que pueda tener aplicación también para, para negocios locales porque como bien sabe Edu no solo de Google vive el, el negocio local no hay muchas ramas, hay muchas estrategias que se pueden optimizar y eh, nosotros queremos exprimirlas todas al máximo ese será un, un formato que lo tendremos cada 15 días y lo intercalaremos semanalmente con otro programa más ligerito, más de actualidad algo que eh, la gente echaba de menos, sobre todo Edu, yo lo sé, que echaba de menos los famosos cerveceos
1: cerveza esos
0: el no, cerveceo ha vuelto y vuelve, vamos con más cerveza que nunca un formato en el que trataremos los temas de actualidad de, de, del sector del SEO local y pues lo trataremos de una manera más distendida, principalmente Edu y yo, pero quizá cada tanto invitamos a una caña a alguien. Si nos cae bien, le invitamos.
1: Si no, o que nos, que nos inviten a nosotros. También, eso, eso siempre siempre está abierto. El, el que paga, eso da igual. Lo no, importante no, 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 es el Total. contenido.
0: Totalmente. Y bueno, eh, también para poner un poquito en contexto eh, a los que nos siguen como a los que no, los que nos siguen ya alguno lo sabrá, pero eh, bueno, aquí tanto Edu como yo eh, nos dedicamos a los negocios locales a conseguir visibilidad tanto a través de Google como de estrategias que permitan captar tráfico orgánico eh, Edu últimamente está muy a tope con Pink, aunque bueno, eso ya lo trataremos ahora un poquito más adelante. Y eh, tenemos ambos una academia de SEO local, Jinchan Academy, la primera academia de SEO local y seguramente sea la más grande porque a día de hoy tenemos 100 ilustres miembros a los que llamamos cariñosamente unicornios estos unicornios que como veis eh, en nuestro fantástico overlay si nos estás escuchando en spotify pues que sepas que esto también lo puedes ver en youtube o en directo en el canal de twitch de eh, el laboratorio dejaremos todos los enlaces a las distintas plataformas en la descripción para que lo veas en el formato y de la manera que mejor te parezca y eh, bueno, pues en esta Academia de, de SEO Local, pues ¿qué hacemos, Edu? Eh, hacemos experimentos, eh, clases, trasteamos al final intentando averiguar qué estrategias funcionan y cuáles no para eso de posicionar no fichas de negocio y páginas web.
1: Me gusta mucho el tema de o sea, eh, llamarlo así como caminar por las líneas rojas de Google. ¿no? Porque a mí es lo que, lo que me pierda Lo que me gusta no Ver lo que se puede, lo que no se puede Lo que no se puede durante cuánto tiempo ¿no? eh, Esto ya no se puede Pero vamos a ver cómo, cómo hay otro camino Para que se pueda Es, es lo que a mí me gusta lo que yo digo. Esa
0: es la parte del yin Yo soy la parte del yang Yo voy más por las líneas blancas La parte más de... Eh... Quizá un poco más lento, pero con pie firme, en una base firme, ¿no? con estrategias que nos permitan eh, soportar updates de Google, inteligencias artificiales que nos intenten quitar o no el trabajo y, bueno, en definitiva, otra visión ¿no? que se complementa a la de Edu. A él no le gusta mucho, pero está bien que, que tengan las dos opciones y que luego sea nuestros queridos unicornios ¿no? que decidan eh, cuál aplicar. Y hablando de Unicornios y Academia, pues también comentaros que eh, la semana que viene, el jueves 20 de abril a las 9 de la noche, tendremos un evento especial para celebrar nuestro primer añito. Cumplimos un año con la Academia, que se dice pronto, y eh, hemos decidido hacer una fiesta de cumpleaños por todo lo alto. Yo, por lo pronto, ya he ido a encargar los globos, la tarta, pero lo de los regalos se lo dejé a Edu. Estamos preparando unos cuantos regalos y sorpresas muy suculentas para eh, celebrar este cumpleaños, ¿no? ¿Podemos decir primer... algo o lo, o lo guardamos como sorpresa?
1: Es, es el primer cumpleaños en el que nosotros, como cumpleañeros, somos los que hacemos los regalos. Exacto.
0: Es un nuevo formato, formato de cumpleaños, se llama cumpleaños eh, solidario. Nosotros os invitamos, eh, ponemos los regalos, la tarta y vosotros solo tenéis que poner la presencia. O sea que os invitamos el jueves 20 de abril a las 21.00 si queréis ver todas las novedades que se vienen a la casa Jinjang y hombre spoiler, eso ya lo podemos decir, el mayor descuento que vamos a hacer en todo el año. O sea, si en algún momento has querido entrar ahorrándote panoja, apunta la fecha, porque eh, tanto la fecha como las plazas son limitadas. Es lo que hay. Aquí, para los más rápidos del establo, tienen que estar atentos. Así que que se vayan agregando esta fecha a sus correspondientes calendarios. Y ahora sí, yo creo que podemos dar paso a nuestro querido invitado porque hemos querido empezar, como he comentado antes, esta temporada por todo lo alto y no podía ser de otra manera que con el padre de todos los padres, el Santa Santorum del Seo local, Sergio Somoza, bienvenido a esta tu casa.
2: Mira bienvenido, que no me gusta veros y escucharos, eh, chicos. Eh, y más la presentación esta del jingle y el yang, que, que me parece que encaja muy bien con vuestros perfiles. Además, me, me gusta cómo os tiráis las pullitas el uno al otro, precisamente por eso os hacéis los ruiditos. Eh, cada uno orgulloso de su estilo y, y eso creo que os da mucho carisma. Así que muchas gracias Somos por invitarme ser... una vez más en fechas señaladas y, y, y contento de estar aquí con vosotros.
0: Esto lo estábamos Bienvenido hablando con, con Sergio antes de empezar el programa y juramos, al menos por nuestra parte, eh, Sergio supongo que también por la suya, de que eh, no estaba preparado esto ni a nivel de fecha ni de ocasión especial más allá de nuestra propia planificación, pero es que ha coincidido otro año más que invitamos a este señor eh, a vísperas, bueno, aquí ya ha pasado hace algunos días, ¿no? de su cumpleaños, o sea, llevamos tres años prácticamente entrevistándote el día de tu cumpleaños o sea, esto me pues parece a mí al
2: día de mi cumpleaños. sí, 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 sí. Me, no sé qué significa, no sé qué quiere decir pero algo hay algo
1: no. hay a lo mejor eres más unicornio lo que crees
2: no me cabe duda, ¿eh? no me cabe duda pues yo bueno, estoy viendo no. lo que son los unicornios y yo me identifico
1: yo estoy viendo lo, ahí ya lo, lo, el, el es, eh. Sí, 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 sí <risa> se, ve, se ve, se ve ahí. Un poco de zoom. Ahí está. Sí.
2: Justo por donde me clare a la frente ya, ahí es donde está. Sí, sí, ahí, ahí está. Ahí está, ahí está. La cornucopia. Curioso, eh. <risa> hecho, Muy bien, ver, Sergio, pues. No, no sí. dejo de ver unicornios everywhere desde que sé que lo que hay dentro de esta academia son unicornios. Por todas partes. Increible.
0: A mí también me pasa, ¿eh? Y bueno, en tu caso con tantos retoños eh, más todavía, pero yo con mi sobrina veo unicornios literalmente también, en todas partes y a todas horas. No sé si es que estamos sugestionados o qué, pero lo de esto es increíble, o sea, ya... Sí, me voy a tener sí. que tatuar uno, Edu. ¿eh, ¿Nos tatuamos uno? Si llegamos a los 200 eh, alumnos en la academia, ¿nos tatuamos un unicornio? Si lo
1: hacemos este año, sí. <risa> bueno, también... Eh, es un reto, reto anual, lo veo bien. Y a los mil, ya da igual cuando sea, pero a los mil, eh, to, toda la espalda hay un unicornio gigante. A los mil compramos
0: un unicornio directamente. Ahora para con bien, la
2: ley animalista está igual está complicado. No sé qué dice de los unicornios eso, ¿eh?
1: No están contentos, Bueno, pues, Como bueno. siempre andamos en el camino del Black Hat y no están Ahí, contentos. en la línea roja. Eso. Venga,
2: pues...
0: Pues eh, si te parece Sergio, eh, vamos a empezar con el tema del día Porque ya que te tenemos aquí y el tema todavía sigue tan candente De estas últimas semanas No podíamos hablar de otro tema que no fuera de Run Tracker En concreto, queremos que la gente hoy se vaya a dormir, ¿no? Sabiendo, bueno, a dormir o a pasar el día, dependiendo de la hora en la que esté escuchando esto, pero que sepa cómo hacer y cómo interpretar un Run Tracking de SEO local, porque yo creo que es un concepto que todavía puede ser relativamente nuevo y novedoso para, para muchos, y ya si le añadimos la capa de esta de para SEO local, todavía le metemos un, un plus de novedad así que si te parece vamos a empezar por lo más básico, para ti eh, ¿qué es un Rank Tracker?
2: Venga, pues vamos por el principio que es por donde conviene empezar, eh, vamos a definir lo del Rank Tracking que es eh, ni más ni menos que medir las posiciones que va a poder ocupar una página web y este matiz es bastante importante, una página web en el buscador de Google en este caso o una ficha de Google Business Profile en Google Maps esos dos matices hay que conocerlos. Una cosa es Google Search, que es el buscador tradicional, y el otro buscador por excelencia relacionado con los negocios locales es Google Maps. Nosotros podemos medir las posiciones que ocupa nuestra página web para una determinada búsqueda y aquí hay que hacer el matiz de discernir, de, de diferenciar lo que son búsquedas nacionales, que suelen ser búsquedas informacionales, con la intención de búsqueda de yo quiero saber, y cuando quiero saber algo, pues entonces Google... Normalmente el resultado es idéntico, busques desde donde busques, en cualquier punto de la geografía española. Pero cuando hablamos de SEO local, que es lo que nos atañe, aquí resulta que cuando tú buscas un restaurante, o buscas un fontanero, o buscas algún tipo de negocio de índole local, resulta que las SERPs cambian en función del de origen de la búsqueda. No es lo mismo que estés buscando desde Madrid, que estés buscando desde Valencia, que busques desde Oviedo, por ejemplo. Porque las SERPs, en Google Search, en el buscador tradicional, se adaptan a la ubicación de quien está buscando. Te va a buscar un restaurante de, y te lo va a mostrar de Madrid, de Valencia o de Oviedo sin que tú le des más información. Entonces, esta peculiaridad hace que el rank tracking para SEO local lo tengas que hacer de una determinada manera. Porque si utilizas un rank tracker que no tiene esta capacidad, tú le vas a decir, oye, dime en qué posición está mi web de fontaneros cuando buscas un fontanero y el problema va a ser que el Rank Tracker posiblemente busque desde a saber, no sé me lo puedo inventar, pero lo mismo te cae en Madrid si es una IP española que te puede caer en Francia o en Estados Unidos, entonces claro los resultados no van a tener nada que ver con la realidad en ese caso el Rank Tracker tiene que ser capaz de simular la ubicación de la búsqueda y esa es una de las principales peculiaridades. Pero, claro, aquí estamos hablando de medir en Google Search. Aquí solo hay una dimensión. Una dimensión de búsqueda que es, dime en qué posición está mi página web para la búsqueda de fontanero en Málaga, por ejemplo. Y entonces tú estás primero, segundo, quinto o no apareces en primera página. Pero cuando buscamos en Google Maps hay otro factor, que es el factor de proximidad. Entonces, ahí se tiene en cuenta no solo la ubicación de quien está buscando, sino también la ubicación del negocio. Porque Google no sabe dónde está tu página web. No, no lo tiene claro. Pero sí que sabe dónde está tu negocio, porque tú se lo has verificado con una carta o con un vídeo, le has dicho la dirección y el código postal en el que estás. Entonces, él sabe si tú estás más cerca o más lejos de la búsqueda. Y en ese caso, las posiciones varían con la proximidad o con la distancia, según se quiera ver. En resumidas cuentas, se trata de medir o de ver en qué posiciones aparece tu negocio o tu página web para búsquedas que a ti te interesen transaccionales para tu negocio. Medir, al fin y al cabo.
0: Muy interesante, sobre todo medir para luego, que también lo hablaremos, eh, tomar decisiones ¿no? con respecto a esos datos. Sí, se trata nos... de
2: medir, igual aquí me he quedado corto, se trata de medir bien. Porque si medimos y no medimos como toca, luego los cuadros los ponemos torcidos. Y a mí eso me da una rabia que no puedo. Y, y que las fichas no suban hasta donde tienen que subir por no medir bien, pues, pues más todavía.
0: Totalmente. ¿Y cuál dirías que son eh, los principales fallos o errores que crees que comete la gente cuando empieza a hacer run tracking en SEO local?
2: Bueno... Eh, lo, lo primero es que hay que conocer la teoría eh, Hay distintas formas de medir A nivel de Rank Tracking en SEO local La más conocida, la que conoce todo el mundo La más popular quizá es la medición puntual Que es la que tienen prácticamente todos los Rank Trackers Aquellos que son capaces de emular La posición geográfica de la búsqueda Normalmente tienen lo que se conocen como búsquedas puntuales Que es yo programo esta palabra clave Esta ubicación de búsqueda y siempre voy a medir desde el mismo punto. Entonces, midiendo siempre desde el mismo punto, tú tienes capacidad de eh, estimar si realmente el proyecto está subiendo, porque ves una gráfica plana. Plana quiero decir que, que solo es en una dimensión, eje vertical y eje horizontal, y tú ves si ganas posiciones o las pierdes buscando siempre desde el mismo punto. Pero claro, no sabes dónde está ese punto. Entonces ahí puedes tener un sesgo importante. Eso como referencia. Puede estar muy bien, pero si te quedas con eso, estás dejándote muchas cosas fuera. Tienes un sesgo muy importante, que es el de la proximidad. Para ver la realidad del posicionamiento de una ficha de negocio en una zona geográfica, tienes que hacer mediciones puntuales, muchas. Eh, nosotros lo hacemos con una rejilla desde Koyak y esta rejilla representa cada uno de los puntos de búsqueda y así tú ves desde esos puntos si estás mejor o peor posicionado. Esto se me está haciendo un poco bola eh, hacerlo a nivel de podcast. Y mira que lo he hecho ya más de una vez y más de dos. Sí. Pero lo que tenemos que imaginar básicamente es una rejilla de nueve puntos por nueve puntos y medimos, emulamos la posición de la búsqueda de cada uno de esos puntos. Oye, aquí aparezco décimo. Aquí aparezco séptimo. Conforme me voy acercando normalmente mejoro las posiciones. Y con eso ya tenemos una visión más global. Y aún así, y no sé si esto forma parte de la pregunta, resulta que ahí sigues teniendo un sesgo. Porque ahí ves tu posicionamiento. Se completa muchísimo la información cuando ves tu posicionamiento enfrentado al posicionamiento de la competencia en esa zona geográfica. Porque entonces ya sabes, a no ser que ya estés el primero primerísimo, ya sabes como poco dónde está el techo de posicionamiento de esa zona para esa categoría. Y, y es mucho más interesante ver quién está por arriba y quién por abajo y en qué zonas. Tengo, tengo una pregunta
1: una más global. Tengo una pregunta con esto. ¿Cada cuánto tiempo? Se lo escucha, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo sí. eh, consideras tú que sería interesante hacer este tracking semanalmente, cada 15 días? Porque eh, yo tengo un problema con mis clientes, y es que, bueno, más de uno ha pillado kayak, ¿no? pues se lo, se lo recomiendo y tal. Y, y, y están todo el puto día, o sea, por la mañana, por la tarde, por la noche. Y le digo que deje de mirarlo, tío, que, que es que hay que mirarlo cada, sé, cada cuatro días, cada semana, cada quince días, no pero no lo mires mañana, tarde y noche.
2: Esa fue eh, una de las decisiones que tomamos con Koya cuando lo diseñamos, porque, claro, eh, hacer mediciones consume recursos del crawler, y, y no sabíamos cómo íbamos a ir de recursos, así que al principio nos planteamos eh, hacer una pedagogía de rank tracking para los usuarios y decirles, mira, Realmente las keywords con que las midas, las keywords puntuales, con que las midas semanalmente podría ser suficiente. Y luego actualizaciones manuales. Si oye, tú ves que ha habido un cambio de algoritmo y, y de repente haces una búsqueda manual y, y ves que ha cambiado mucho la posición, pues actualizo en colla. Pero nos parecía. Ah, que no sabíamos cómo iba a entrar eso. Y los mapas, los mapas yo los hago mensuales. O sea, para mí antes no tiene mucho sentido. A no ser. De nuevo, que veas eh, que ha habido un cambio radical. Que digas, oye, mira, he visto que se están moviendo mucho las posiciones en los mapas y quiero ver qué me está pasando o qué le está pasando a mi competencia. ¿Cómo están afectando las turbulencias a mi zona? Pues entonces haces un mapa. Pero más allá de, de la medición mensual en los Rank Maps, no le veo demasiado sentido.
0: Pues, y, y luego, eh, a nivel de interpretar esos datos, ¿no? A mí es algo que me llama bastante la atención porque, claro, podemos tener una casuística ¿no? en la que se vean datos muy claros. no Esta típica gráfica en la que, eh, de manera gradual, conforme te vas alejando del punto en el que se ubica tu negocio, vas perdiendo progresivamente posiciones. Pero sabemos que no siempre es así, ¿no? Entonces, eh, tú tienes identificado algunos tipos de patrones en casos que puedas decir, uy, aquí a lo mejor eh, a tu negocio eh, le pasa algo raro, ya sea a nivel de autoridad, de popularidad lo que sea, porque hay saltos que, que no cuadran, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo le dirías tú a alguien que está empezando con esto, más que nada con la parte del GeoGrid, ¿no? De la medición eh, con, con la rejilla, que sepa interpretar los datos que, que está viendo en pantalla?
2: No es fácil de explicar. Sí que hay una serie de casuísticas que a lo mejor... Eh, las podemos comentar ahora. Pero los rank maps tengo la sensación de que son como radiografías con los médicos. Tú vas, te hacen una radiografía, te la dan en el plastiquito, la pones así al sol y dices, pues si tengo algo, no sé qué es, porque no la entiendes. Con los rank maps al principio pasa lo mismo. O sea, la cantidad de información que hay en un rank map, no solo cuando ves tu posicionamiento, que esa es como un mapa de calor. O sea, tú, tú ves verde o ves rojo en función de si estás más arriba o más abajo láser, para que sea, se entienda mejor, más inteligible. Eh, es más cuando lo ves en comparación con la competencia, que ves el posicionamiento de la competencia, lo ves en conjunto con la ubicación geográfica en la que están las fichas de, de la competencia, las coordenadas, y entonces en conjunto entiendes muchas cosas. Algo que a mí me gusta mucho ver eh, es hasta dónde puedes llegar. Tú haces eh, un Rank Map de un negocio que no ha trabajado en exceso el SEO local y suele estar a mitad de ranking eh, de lo que nosotros llamamos GeoRank, que es un poco el ranking geográfico. De todas las fichas que aparecen en los resultados de Google Maps, tú estás de promedio en la posición 7, que eso lo reflejamos nosotros con el GeoRank. Entonces, cuando te comparas con los de abajo y con los de arriba, ves muchas cosas. Y cuando te comparas con el que está más arriba del todo, entonces, ves el techo de la zona. Hipotético techo, porque muchas veces se puede superar. Pero ves, entre otras cosas, si tiene sentido trabajar el SEO local para esa categoría de negocio. Hay veces que las categorías de negocio eh, se ven muy afectadas por el factor de proximidad. Y entonces, por mucho que tú trabajes el SEO local, no vas a ganar visibilidad más allá de tu proximidad geográfica tres, cuatro calles más allá, como mucho tu barrio. Y si haces un Rank Map para este tipo de categorías, vas a ver que eh, si lo haces lo suficientemente amplio, todo lo que está alrededor del GeoGrid, por la parte periférica, se pone en rojo porque no tienes visibilidad. Y el centro está en, en verde o en amarillo, ya tengo un mapa de calor, porque ese factor de proximidad está ahí, marcando esos límites. Y en este caso, los negocios afectados por la proximidad, el, tanto el que aparece el primero como el que aparece el tercero o el quinto, van a seguir ese patrón. Luego hay otros patrones que a mí eh, me gustan mucho, y es los patrones de filtrado, por ejemplo. Que esos son muy sencillos. Es decir, tú analizas una ficha y esa ficha no aparece en primera página de resultados de Google Maps para la búsqueda principal. Ni siquiera en, en el punto donde se encuentra el negocio. Es decir, si yo tengo una peluquería, me pongo en la puerta de la peluquería y busco peluquería, ni siquiera ahí aparece mi resultado. Y eso es un filtrado, porque puede haber otro negocio justo enfrente o al lado tuyo con la misma categoría. Eso lo he vivido yo eh, en alguna consultoría, más de una y más de dos. Es algo bastante habitual, eh, con un cliente de una categoría que montó negocio en Valencia en una zona donde es muy frecuente que haya este tipo de negocios entonces resulta que no hizo el estudio previo para este tipo de cosas, encontró un local en esta zona eh, como es la zona de este tipo de negocios, alquiló o compró, no sé lo que hizo, montó el negocio y luego resultó que en ese mismo número de esa calle, había tres negocios más registrados como el suyo o sea, llevó un filtrado de campeonato, cuando tú haces un rank map de un negocio como ese, a sabiendas de que esto puede ocurrir, Koyak, por ejemplo, hace una medición puntual en la ubicación en la que se encuentra el negocio. Koyak funciona con créditos. Entonces, un Rank Map es, es un proceso que, cuando se ejecuta, consume muchos recursos de servidor. Entonces, para ahorrarnos nosotros esos recursos y para ahorrarle a los suscriptores, a los clientes, los créditos que cuestan esos recursos. Lo primero que hacemos es una medición puntual en la ubicación donde está el negocio. Porque decimos, si no te encuentras ni, en, ni desde la puerta de tu negocio, es porque igual hay un filtrado y sale un alert. Oye, ojito, que no está apareciendo. Y eso es patrón de filtrado que ocurre muchas veces. Luego te encuentras otros patrones que también son muy interesantes, que son eh, aquellas categorías donde tú buscas, eh, ha haces la query principal de la palabra clave y entonces te encuentras que el top 1, el top 2 y el top 3 ocupan todo el mapa para la primera, la segunda y la tercera posición. Porque no hay apenas factor de proximidad en esa categoría y, y funciona así. Entonces, busques desde donde busques, el local pack no varía. Está, está curioso. Esas me gustan porque significa que esas posiciones las puedes alcanzar haciéndolo bien y que cuando las alcances te vas a comer toda la región. Entonces, Sabiendo cositas interesantes. Y, molaría y bueno, esto, molaría pues, un
1: documento. Eh, yo por, por hacer una carta a los Reyes Magos y tal, pero molaría un documento donde contarais, ¿no? Esas categorías donde, donde hay muchos filtrados, ¿no? Cuando esto ya lleva un recorrido, tengáis muchos, ¿no? Donde donde hay muchas posibilidades, ¿no? de, de ranking cuando lo haces bien, como estabas contando. La o sea, molaría un tipo de documento así anual o algo así. Eso sería de
2: bien estaría bien, se me están ocurriendo más cosas, conforme me dices esto eh, se, se podría escribir un libro de cómo leer rank maps y patrones eh, gráficos y, y se, pueden, se le puede poner hasta nombres eh, yo recuerdo cuando trabajaba en, en oftalmología eh, le, le ponían nombres a los patrones que encontraban en las cataratas, los tipos de catarata en los ojos tienen nombre, en estrella en no sé qué, era curioso pues esto es, puede ser parecido
1: sí, sí, sí. Yo lo veo, yo lo veo. Oye, me has más dejado ahí de pillado con el tema este de los filtrados, ¿no? De, porque yo sí que he visto en eh, estas últimas consultorías que he tenido, he visto ya también un par de, de, de usuarios de la academia que han tenido problemas como este y, y a ver, yo, yo, yo no los he visto, ¿sabes? En, en, a mí no me ha tocado, por suerte. Y, y, claro, yo les he propuesto un montón de cosas, pero a lo mejor lo que les he dicho no es lo más correcto. O sea, en el momento que entras en un filtrado... ¿no hay posibilidades de, de rankear? Sí,
2: sí, sí ah, sí vale. que hay. Sí que hay. Lo que pasa es que salir del filtrado pues lleva trabajo. Se, tra se consigue con la popularidad. Vale, eh, entonces, yo he jugado claro también bien. incluso a, a desplazar el pin de la ficha, pero luego eh, okay. muchas veces Google te lo reubica. Eh, es, es extraño. Sí que se puede salir. De hecho, este cliente de esta auditoría salió del filtrado trabajando la popularidad. Pero tienes que ganártelo, digamos. Tienes que ganártelo. Lo he visto en, eh, lo vi hace tiempo, por ejemplo, de forma muy espectacular eh, con unos abogados, unos abogados que resulta que estaban en, en, un centro de negocios, alquilaban el despacho y en esa misma, en ese mismo portal, en el mismo piso, en el mismo rellano había cuatro abogados más.
1: Porque, Yo lo he visto si en eran psicología. Se iban
2: a almorzar juntos, pero, en psicología pero, ocurrió,
1: ocurre mucho, ¿no? Y en gestorías también es una locura, en gestorías en Madrid y en Barcelona y tal, eh, sí que se ve ese tipo de, de problemas. Yo no le, había, no le había puesto nombre, pero sí que cuando veo que hay pues mucha competencia para un mismo negocio y, y que todos están tirando para la misma ubicación, yo lo que, lo que les digo, por si sirve para alguien, es cámbiate de categoría, ¿sabes? Y vamos a, vamos a intentar trabajar para otra categoría que no esté, no esté tan bombardeada y por lo menos, es, seguramente eh, empecemos a ser visibles. Y luego aparte Se la sale. parte de popularidad, reseñas, citaciones eh, tráfico y, y creo que, que tiene que subir.
2: A ver, hay, hay filtrados que son muy heavy y sí, como te toque al lado de alguien que sí que realmente está en la parte claro. alta del, del Rank Map, mm. lo tienes un poco más crudo antes sales de las drogas que del filtrado pero, pero se puede, es la buena noticia entonces guay. la forma de identificar un filtrado eh, con Koyak por ejemplo, tú haces el ramap y, y no apareces, sale todo rojo, eh, suele ser bastante agresivo, igual a algún punto eh, no lo sé, sale que me ha pasado, es decir, mira, lo veo todo rojo, que no aparezco en la primera página en ningún sitio y algún punto aparece posición 7, posición 8, pues a lo mejor ahí ha sido un algo muy puntual. Pero vamos, prácticamente no apareces en ningún sitio. La otra forma de identificarlo de forma manual es, haces la búsqueda manual, ves que no apareces y apareces cuando haces zoom. Tú haces zoom en el viewport y si haces clic tres o cuatro veces en el zoom, te acercas lo suficientemente a la ficha como para eliminar competencia y dejar solo los abogados o las categorías que están en una zona muy pequeña a nivel geográfico. En ese caso, eh, si, si apareces cuando haces zoom, es un filtrado de manual. Ghosting, dicen por aquí. El ghosting. Sí. Eh, no sé
0: si se refiere a, al ghosting eh, que estamos acostumbrados la, las Algunos, personas correcto. o otro tipo, otro tipo de específico de ese local. Oye, te quería proponer un ejercicio de a ver si lo podemos plantear sin que sea demasiado complicado. Eh, Vamos a ponernos en la piel, ¿no? De un consultor de SEO local que, que está empezando y, pues, quiere mandar eh, algunas auditorías, ¿no? A posibles clientes potenciales. Eh, ¿Qué caso? Así, ah, a grandes rasgos, ¿eh? No hace falta tampoco especificar demasiado. Eh, ¿Qué casos dirías tú que cuando esta, este consultor vaya a hacer la auditoría con Kojak, por ejemplo, y... Eh, haga el GeoGrid, ¿qué caso dirías tú eh, que sería un resultado en el que tiene una dificultad media o baja para conseguirle resultados asequibles para su cliente? Es decir, vale, vamos a analizar cómo está este negocio a día de hoy y te sale una rejilla con un diseño que tú dices, uy, esto me gusta, aquí podemos conseguir cosas sin matarnos demasiado.
2: No me lo he planteado nunca así, Matt. O sea, no, eh, la dificultad no se ve con el Rank Tracker realmente, porque eh, yo lo que veo, o lo que miro mucho son las primeras posiciones y pienso que puedo llegar ahí. Luego tienes que analizar cada uno de esos negocios, porque sí que te puedo decir que como depende de factores como son la popularidad eh, que, que el Google aliva de muchos sitios, tienes que pormenorizar eso y analizar la popularidad de los primeros resultados para entender si realmente es, va a ser más complejo o menos complejo, ¿vale? eh, Lo que sí te puedo decir es que a la hora de seleccionar, o sea, de utilizar Koyak para extraer información de categorías y negocios que puedan estar en una zona, algo que funciona muy bien es eh, seleccionar negocios que están a mitad de tabla. Y con un, con un software como el de Koyak, por ejemplo, tú puedes ver si están trabajando las reseñas, por ejemplo. Entonces, un negocio que esté a mitad de tabla y que esté trabajando las reseñas, que tiene una cantidad eh, considerable, no te voy a decir que tiene una barbaridad, pero que, que ya es consciente de que las reseñas le pueden ayudar. Es, es lo que andas buscando, ¿no? Ese negocio muy probablemente esté interesado en el SEO local. Pero ya sabe que esa ficha es útil para generar negocio, porque está generando reseñas. Y si es así, lo tienes muy sencillo. Tú sacas el reporte de competencia eh, con Koyak y le dices, oye, mira dónde estás tú y mira dónde está tu competencia. Y ahí arriba puedes llegar. Y eso pica mucho, porque... Tú ves el posicionamiento que tienen los otros, y el problema con los negocios locales suele ser que se conocen entre ellos. O sea, tú coges una ciudad que no sí. sea excesivamente grande, por si hablamos de Madrid, igual ya es otra cosa. Y, y también. Y, también. Y, y le dices, mira, Fulanito, porque no solo se conocen entre ellos, se conocen sus mujeres también. O sea, es, eso es muy pequeño. Una categoría de negocio. Eh, pues los fontaneros de la zona se miran todos de, de reojo. Le dicen, mira dónde está Fulanito. Mira dónde estás tú. Y eso la verdad que funciona bien para conseguir vender eh, los servicios como consultor de SEO local. Y ya le estás aportando información de valor. O sea, ya le estás haciendo una auditoría. Muy rápida, porque se hace en tres minutos. Pero ya le estás aportando datos útiles. Y, y eso pues, eh, a nivel de venta funciona muy bien. No es ir con las manos vacías o mira qué bueno soy, tengo tantos años de experiencia. Eso ya no vende pero te estoy dando algo a cambio de nada por reciprocidad, como principio persuasivo eh, ya tienes algo ganado
0: Sí, la verdad es muy interesante yo creo que más de uno estará tomando nota para, para intentar a ver si puede captar Leads, no sí, sobre todo en lo que tú dices en zonas que no sean excesivamente grandes porque al final el factor este de pique y de competencia local como tú dices tira mucho y, Buah, y yo que creo que de da... ahí se pueden sacar muchos sesgos para para persuadir a, a ese posible cliente. Hablando estamos de clientes trabajando, eh...
2: Estamos trabajando ahora en la generación de informes automatizados en Koyak. En eso... porque eso creo que va a ser una de las cosas más útiles dentro de la plataforma ya no solo para presentar informes a clientes con los que estés trabajando mensualmente con un fee sino para generar esos mismos informes reportes en PDF y enviarlos para captar leads oye mira y te lo explico un poquito con un vídeo estoy convencidísimo que eso aumenta muchísimo el ratio de conversión de clientes de SEO local
1: que no sé si yo, que vamos, vamos yo me había preparado tres, eh, tres pedidos ¿no? de los reyes magos que lo llaman así y uno era ese, porque al final cuando lo que hago siempre son capturas a coya a ¿vale? La captura el, se la, la pongo al cliente mientras que le voy explicando todo. Me, este está aquí, está, este está haciendo reseñas, porque mira, está subiendo tal y que cual. Y le voy contando un poco cómo, cómo va todo y luego le cuesta mucho y acaban, acaban con ello. Pero si les mandas ese documento, ¿no? que seguramente además sea muy bonito, porque conociendo, pues será muy... Será una foto espectacular sí, de negocios.
2: Será marca blanca porque. Aunque claro, lo puedas poner es tu logo. Esa es la idea. Queremos, no queremos que sea Koyak. A los clientes de los clientes de Koyak no nos interesa vender nada. Queremos que nuestros clientes de Koyak vendan ellos. Entonces. Eh... <risa> Lorena dice que, que es fan de, de Fireshot, de la captura de pantalla. Muy bien, ¿eh? ¿Y quién le hace fotos con el móvil a la pantalla y, y esa gente.? <risa> Merece morir entre terribles <risa> sufrimientos. Decía eso que, claro, eso va a aportar muchísimo. Que lo organizaremos bien y se generará con el logo de, del suscriptor de Koyak para que lo pueda enviar a sus clientes. Genial. Yo lo estoy deseando, o sea que imagínate. Hay no, que decir tipo... que Koyak, como Rank Tracker, es una herramienta que es muy nueva. O sea, nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en ella, pero porque por detrás un desarrollo de este mm. calibre lleva muchísimo trabajo pero realmente rodando como tal lleva cinco meses y ya están las funciones básicas de un rank tracker y, y mucha información. La buena noticia es que nos queda, nos queda muchísimo por mejorar. Entonces, mira, me voy a adelantar a esa lista de reyes a ver si doy en Diana con alguna de las peticiones. Los informes marca blanca en PDF están ya en la cocina, esos están ya en el fuego. Luego estamos desarrollando la posibilidad de hacer mediciones puntuales desde cualquier parte del mundo, incluidos códigos postales. Bingo.
0: ¿Qué te parece nuestro nivel de producción en directo? Esto es una maravilla. Me encanta.
2: ¿eh? Me encanta. Pues bien, bien, Oye, por ahí. Pues... Y luego pues otras cositas, ya más de pues, posibilidad de recargar créditos, porque ha habido usuarios que ya, pues, lo que decías tú, eh, hacen mapas a diario y se quedan sin créditos enseguida. Bueno, pues... Pues, posibilidad de, de recargar créditos. Es decir, que 2.500 créditos que trae la herramienta con la suscripción suele ser suficiente para el 90% de usuarios. Pero hay gente que necesita más y gente que se vicia a lo de los mapitas. Entonces, pues lo estamos valorando también. Y a partir de ahí, ojo que en la página web hay un formulario en el que eh, aceptamos ideas, ¿eh? Y llegan muchas. Así que... Yo te, te, te di dos más. dos más. dos Creo que sí.
1: una de ellas ya te la he planteado por algún lado. La primera es un scraping de fichas. Y la Correcto. segunda es una evolución del scrapping de fichas que además saque todas las citaciones que tiene ese negocio. O bueno, o por lo menos o... las que están en el ranking.
2: Vale, es sacar un poco los pies del tiesto. Porque lo del, lo del scrapper, para, para la audiencia, que sepan cómo funciona. Eh, un, rank mapper, un rank tracker del estilo de Koyak eh, tiene que coger toda la información de los resultados que se encuentra en Google Maps. Estamos hablando de fichas en todo momento. Eh, ya que recogemos esa información y la tenemos en nuestra base de datos para hacer el rank tracking No nos cuesta prácticamente nada, es, es una programación bastante sencilla El hecho de organizarla de otra manera y mostrarla en un Excel, en un CSV o algo por el estilo Un formato exportable para eh, hacer el, el scrapping ¿no? y decir, bueno, yo quiero ver eh, ¿Cómo están los negocios en esta zona? Porque quiero obtener números de teléfono de esos negocios para hacer una prospección comercial, ¿vale? Eso se puede hacer y tenemos la información. Entonces, esa parte la estamos desarrollando. La parte de las citaciones, eh, ya te digo que va a ser complicado que lo hagamos porque no es el cometido del software. Entonces, igual el día de mañana, cuando ya tengamos todos los ítems anteriores chequeados, pues nos metemos con eso. Pero a día de hoy no es la idea que llevamos. Queremos cumplir otras muchas funcionalidades más relacionadas con el Rank Tracking y con el Business Intelligence que llamamos, que no es tal, pero es información útil.
0: Muy útil, de muchísimo valor. Eh, volviendo un poquito a lo que estábamos hablando antes, ¿no?, de clientes. Eh, ¿Tú cómo utilizas Kojak con tus clientes de SEO local?
2: Yo tengo, cojo... Eh... La verdad, lo combino mucho porque la idea de Koyak venía de, de aunar varias plataformas que utilizaba en su momento, pues tipo ProRank Tracker, tipo Local Falcon y otras herramientas que tenía así un poco desperdigadas y yo quería tenerlas todas juntas y además que funcionaran como a mí me gusta. Entonces, pues ya que podíamos, desarrollamos Koyak. Eh, normalmente lo que suelo hacer es una medición puntual de la keyword principal de la categoría con el modificador geográfico y sin el modificador geográfico desde la ubicación y desde fuera de la ubicación del negocio, sobre todo si son búsquedas deslocalizadas. Matizo lo de las búsquedas deslocalizadas son aquellas, que no, en aquellas categorías de negocio que se suelen hacer desde fuera de la localidad, esto tiene que ver mucho con turismo. Casas rurales, por ejemplo, o alquiler de coches, no se suelen buscar desde la misma localidad. Tú estás planificando un viaje y buscas desde otra localidad. Entonces, eso intento emularlo. Una vez tengo eso, ya me centro en las búsquedas informacionales del blog. Por ejemplo, que, que sí que son transaccionales o pueden ser de investigación comercial, se atacan desde el blog y esas también las puedo medir de forma puntual. Pero en vez de medir en Local Finder, eh, mido en Google Search. Primero empiezo con las búsquedas puntuales. Y cuando ya tengo todo eso, entonces ataco eh, la, la categoría principal, con los Rank Maps para ver cómo se encuentra para la búsqueda principal de la keyword principal y también en los Rank Maps, que esto es muy importante hago búsquedas de servicio que estén relacionados con, con el negocio y que previamente yo haya trabajado y que sepa que voy a obtener resultados ¿Vale? normalmente el problema de las búsquedas de servicio las búsquedas de producto en Google Maps es que son los grandes desconocidos Normalmente tú aterrizas en un área geográfica en la que nadie ha trabajado eso, o prácticamente nadie, y tú puedes ser el rey del mambo. Entonces analizo primero y si veo que hay búsquedas interesantes de productos o servicios que ofrece mi cliente, entonces me las programo después de haberlas trabajado yo en la ficha de mi cliente. Lo bueno, como tip-hack definitivo, eh, es que, ya digo, suele ser un océano azul productos, servicios o marcas de terceros que comercialice el, el cliente. Si consigues posicionarte a nivel geográfico en, en Google Maps para esos términos, eh, llegas muy pronto, muy rápido al ROI, a ofrecerle ROI al cliente y el cliente te hace palmas, claro.
1: Esto por, sí, sí. por ponerlo en contexto, eh, por poner una categoría donde funciona realmente bien, eh, son los restaurantes. Porque normalmente la gente que trabaja SEO Local en restaurantes lo hace muy mal. O sea, yo no, no conozco a nadie con el que haya dicho, hostia, pues que, que me dé buenas ideas y tal. Y, y yo siempre digo que hay que posicionar los platos. ¿sabes? Y además es que es muy fácil en SEO Local posicionar los platos y se pueden medir muy fácilmente con Koyak. Y, y es muy fácil en el momento que tienes ya una, un análisis y un punto de partida a través de, uh -huh. de Koyak, ponerse a trabajar con ello, y tanto mediante las reseñas, como mediendo, metiéndolo como plato, con una foto claro. llamativa tal y que cual.
2: ¿Tienes pues, algún es... ejemplo de alguna categoría? A mí se me ocurre alguno, pero no sé si es el mejor. Ah, ahora sabes? está en boga lo del, lo del poke, o poke, o... Ah, no sí, sé sí, cómo sí, se sí los, poke, los poke. Sí, 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 sí los... los Diría los, que no hay nada. una categoría, Doc, para ese tipo de... No. De locales que venden poke y ya los venden sí. eh, en exclusiva. Son, son poquerías sí, sí, sí. o no sé qué. <risa> no sé qué son, pero no están como categoría principal. Entonces tú te tienes que poner un restaurante o, o una tienda de alimentación, no sé cuál sería la categoría, y tienes que trabajar el poke o poke o. En fin, a nivel de producto. Yo y, lo he y, trabajado y, y con que... Bocayo y Calamares, Madrid. Y, y te irá bien, seguro.
1: Sí, sí, sí. Pues, sí, es que pues, es, fue muy fácil. Fue muy fácil. Y lo que te digo, ¿sabes? Es que el ROI, inmediatamente, sabes es que es, en, en 15 días, 20 días, ya no tienes arriba, ¿sabes? Con poquito que se haga. Entonces, pues, yo animo a todo el mundo a que trabaje en restaurantes.
2: Con marcas de terceros funciona muy bien. No puedo decir sectores, no se me ocurre ahora ningún ejemplo, pero trabajar marcas de terceros básicamente es que si tú tienes un negocio. Eh, en su momento lo hice con pinturas salinas, que es el ejemplo que utilizo en el curso de Local Rocket. Pinturas salinas, para quien esté fuera de contexto, una tienda de pinturas. Entonces, en estos casos, es más que interesante rankear para tienda de pinturas en Valencia, que sería esta tienda. Pero pinturas salinas, cuando tú te metes un poquito en el negocio, empiezas a entender cómo funciona, cuáles son las virtudes de ese negocio, eh, una de las cosas que averiguamos es que era partner de una marca muy prestigiosa de pinturas que se llama Valentine y Valentine o Pinturas Valentine tiene más búsquedas a nivel local que la propia keyword principal tienda de pinturas porque es una marca que tira mucho o sea, la gente es muy conocida y, y, y es muy buena no sé a qué nivel, pero hay búsquedas entonces empezamos a atacar esa búsqueda, Pinturas Valentine en Valencia dentro de la ficha, a nivel de producto en las reseñas en la página web todo lo que son los puntos de relevancia empezamos a incluir esa, esa marca y partner oficial y al final funcionó muy bien porque el resultado final fue que eh, como no había mucha competencia también es cierto desapareció el local pack y apareció el knowledge graph de la tienda de pinturas salinas para la búsqueda pinturas Valentín en la zona y claro eso que fue relativamente rápido, al cliente le generó un ROI muy alto. Que tantas búsquedas aterricen directamente en su ficha, eso se notó. se notó. Entonces, muchas veces nos obcecamos y nos empecinamos en la keyword principal, que es normalmente lo que te suele decir el cliente. Mira, yo quiero aparecer el primero para tal búsqueda. Y cuando hablan de SEO, ellos pues van así de frente a por, a por la keyword principal. Y si eres capaz de hacerle esa pedagogía y hacerle entender que hay muchas más búsquedas alrededor que le van a traer incluso más dinero que la keyword principal, ese cliente te va a durar mucho tiempo y te va a generar mucho beneficio. Yo tuve hace muchos años un cliente que me dijo, era quiropráctico, eh, no llego a ser mi cliente, pero bueno, cuando me entrevisté con él me dijo, mira Sergio, yo lo que quiero es aparecer el primero para la búsqueda columna. Y yo decía, ¿cómo, ¿cómo columna? ¿Pero qué columna? ¿La jónica? ¿La dórica? ¿Clásica o moderna? No entendía el muchacho que, que esa búsqueda podía no tener absolutamente nada que ver con su negocio, pero él vio que tenía muchísimas búsquedas y las quería todas. Las que eran de columna vertebral y las que no. Y, y este ejemplo tan extremo pues me sirve para explicar eso, que muchas veces el cliente viene con una idea fija y Igual tienes que bordearla. Nunca, nunca me eh, rechazo la keyword principal porque realmente es, es la keyword objetivo, pero esa es más a medio-largo plazo. Y al principio del proyecto me centro en las keywords satélite de productos o servicios que, que en Maps suele ser muy fácil rankearlas. Además, con, con Koya, con, con otros elementos, puedes averiguar si realmente esas keywords eh, están mostrando el local pack porque muchas veces tú haces el keyword research encuentras keywords muy interesantes relacionadas con los productos o servicios pero resulta que en tu zona no se muestra el local pack para, para esas búsquedas entonces te toca montar la estrategia de otra manera hay que valorarlo todo esto es importante también es cierto que yo cuando trabajo con un cliente eh, empiezo a analizar productos o servicios o marcas veo a lo mejor que no... Google no está mostrando el local pack porque no hay competencia, porque no entiende que sea una búsqueda local todavía, pero no desisto de, de trabajar esas palabras clave. Porque muchas veces tú te las pones en la, en la ficha y entonces aparece el local pack. Es simplemente que verdad. no hay nadie trabajándolo. Entonces, que no aparezca el local pack para esas búsquedas no significa que tengas que tirar, que dejar caer los brazos y decir, bueno, pues claro. si no aparece, no aparece. Yo vale, algo esa. que hago
1: con esto es eh, hacer esa búsqueda. en Si veo que en Madrid no me sale, qué raro, pues me voy a Barcelona, a claro, otros partir... sitios. Pero, pero me gusta probar en diferentes ciudades antes de descartarlo, como que no sale en local pack. Y luego lo que tú dices, ¿sabes? Que hay formas de forzarlo para que acabe. Hay saliendo.
2: formas de forzarlo. Hay un ejemplo que a mí me gustó mucho analizando eh, diferentes sectores. Era eh, oferta de neumáticos 3x2. Que es una query que por lo visto se busca muchísimo. O sea, la gente quiere. Tres... Sí, era 3x2. 4x3, ¿no? ¿Qué sentido ¿no? le veo a eso? ¿4x3? No sé. Sí, creo claro, que era 3x2. Eh, te te,
0: te falta una rueda ahí para, para completar de el coche. la ¿eh?
2: respuesta será, no lo sé. Creo, creo que la query era esa, pero bueno. Eh, por ahí andaba, no sé cuál era el por, pero eh, era, se, lo buscaba muchísimo la gente y en unos sitios aparecía el local pack, y en otras localidades no aparecía. Sin embargo, eh, esa, esa búsqueda estaba en todas partes. Si tú eras capaz de detectarla y te la ponías en tu ficha como oferta de neumáticos 3x2, y vamos a dar por supuesto que la query es esa, eh, y empezabas a aparecer, imagínate el retorno. Insisto que había, había muchísimas búsquedas. ¿eh?
0: Mm. Y oye, aquí haciendo un poquito de, de bola de cristal, ¿no? Tema ultra recurrente en, en estos últimos meses, semanas, año no, todavía año no, eh, ¿cómo crees que pueda afectar la dichosa y famosa IA a los run trackers? ¿Crees que es un sector en el que a priori no tiene mucho que aportar. ¿Le estás dando vuelta ya de qué manera colla quizá en un futuro no a corto plazo, pero sí si a largo pueda integrar funcionalidades de este tipo?
2: No se me ocurre, la verdad. No se me ocurre. Tengo la sensación de que vamos por caminos paralelos. Que la IA va, va a hacer su camino y que el Rank Tracking pues hará el suyo también. Eh, sí que es cierto que nosotros nos integramos con los buscadores en la medida en la que, en que la IA le coma la tostada a los buscadores, pues supongo que el sector del rank tracking se verá afectado por la merma de usuarios no por otra cosa, pero realmente a nivel de funcionalidades no creo que haya una, una IA que pueda hacer las acciones que hace un rank tracker
0: ¿Sabes no, no, lo que no se me, me ocurre amenazado. a mí? No eh, no tanto amenazado, sino como funcionalidades que pueda incluir el propio Koyak, en este caso, eh, que se aprovechen ¿no? de la inteligencia artificial a mí a priori se me ocurre sobre todo para este perfil, ¿no? De eh, un poco más neófito, que está empezando en esto del SEO local, eh, una especie de asistente virtual, ¿no? Que te ayude a la hora de eh, decir, vale, pues tú te sacas tu medición con la rejilla, tal, salen estos datos, y que la propia inteligencia artificial te pueda ayudar con dudas Analiza. que tú tengas analizando esos datos, ¿no? De tener un mini somosa. A disposición de cada usuario de Koyak, yo creo que sería muy potente eh, María, no sé se cómo María, será
1: Somos ¿no? ¿no?
0: <risa> Maestros del naming somos por Vámonos. aquí, ¿eh? ojo, cuidado Ponte
2: un... no, espera, <risa> no eso lo, ten es lo tenemos
0: esta temporada tenemos todo Sergio, esta temporada hemos tirado la casa por la ventana eh, bueno, yo creo que con esto ya podemos, con esta pregunta, perdón eh, ya terminamos el bloque así de preguntas un poco más genéricas, ahora me gustaría hacerte un par de preguntitas más a nivel de negocio del propio Koyak eh, así eh, a, a grandes rasgos ¿no? si, sin enrollarte demasiado a alguien que no tiene ni idea que es Koyak ¿Qué Dirías que eh, en qué se diferencia Koyak de otros run tracker que ya existen a día de hoy en el mercado, no como pueda ser, pues eh, local Falcon con su con sus eh, geogrid eh, local viking con su suite que además de geogrid, pues también incluye otras funcionalidades o la propia herramienta de White Spark que también tiene eh, esta parte ¿no? de medición puntual y también eh, las
2: rejillas. Yo <risa> espero que no me esté oyendo Álvaro ahora mismo que esté acostando a los chiquillos eh, la respuesta es que Koyak es un 360 grados y, y ojo <risa> ¿qué G tiene que salir? Mira eh, está en la esencia de Koyak eh, lo he dicho antes he trabajado con herramientas que son magníficas o sea, Pro Rank Tracker es una herramienta que como Rank Tracker puntual está muy trabajado, muchísimo que puedes categorizar keywords, hacer grupos por intencionalidades de búsqueda, etiquetar las keywords. En fin, eh, tiene un reporte interesante de cara al usuario, pero no tiene lo de los Rank Maps. Entonces, si tú estás trabajando con negocios locales, estás muy cojo con ProRank Tracker, por ejemplo. Puedes simular las búsquedas puntuales, pero sigues estando muy cojo. Con Local Falcon, por ejemplo, pasa lo contrario. O sea, tú puedes hacer unos mapas que están bastante bien, que a lo mejor no tienen la información que a mí me gusta obtener, eh, la, el análisis de la competencia Tú no puedes ver, por ejemplo Una funcionalidad que hemos incorporado hace poquito Y igual ellos la han incorporado Yo no lo desconozco Pero eh, no puedes ver Dónde está la ubicación de cada una de las fichas Y a mí eso me ha abierto Un mundo de posibilidades O sea, entender El dibujo del Rank Map Lo que es el mapa de calor eh, En referencia A la ubicación del negocio te da muchísima más información. Hay veces incluso que los negocios no están ni dentro del Rank Map, están fuera de la rejilla y eso también te hace entender muchas cosas. Entonces, digamos que hemos querido aglutinar dentro de una única herramienta todas las funcionalidades que a mí como consultor me resultan útiles. Lo que he hecho ha sido trasladar dentro de Koyak la metodología que yo utilizo para obtener la información. Y no es que sea mejor, es que yo lo hago todo con ella. Entonces, en ese sentido, si tienes que elegir, pues eh, si tienes una metodología similar a la mía, pues Koyak se te va a adaptar muy bien.
1: Yo sé que no me Como toca, tengo pero tengo, tengo que contar algo que me gusta muchísimo de Koyak y creo que no lo hemos comentado en todo el, el episodio de hoy. Y es que cuando tú haces una medición de una keyword no y luego sacas al tiempo... Oye, la repites, la misma, la misma keyword, con el mismo mapa y tal, te dice la cantidad de fichas que han hecho
2: claro. Eso mola. Claro, eh, una de las funcionalidades que está implementada es para saber eh, fichas que han salido de las SERPs, porque o bien eh, han caído por el motivo que sea suspensiones no, o competidores nuevos que han entrado en las SERPs. Sí. Entonces, tú puedes Eso ver un evolutivo de, de ese rank map tú lo haces hoy y lo haces el mes siguiente, tú vas a ver el evolutivo entre las métricas de esos dos mapas. Vas a ver la evolución. Yo, yo no, me esperaba,
1: no me esperaba esos resultados. ¿eh? O sea, además es que lo he visto en varias categorías y yo no sabía que entraban y salían tantas fichas todos los meses. A mí me ha parecido ver, espectacular.
2: Un, un, matiz, un matiz importante para esta funcionalidad. No es que entren y salgan todos los meses esas fichas. Las fichas son las que entran y salen de la primera página de resultados, que son las que medimos. Ah, vale, vale. Si hay una ficha que aparece en un punto del Rank Map, solo en un punto, y aparece en la posición 20, esa ficha está dentro. Si en el siguiente mapa no aparece ninguno de los puntos, esa ficha está fuera, se considera. Vale, vale, ah, vale. Entonces, eh, si entran fichas nuevas, pues normalmente aparecen ahí en los resultados. Tienes, tienes 20 posiciones por los puntos que estés escaneando y esa serían las posibilidades de encontrar una ficha. Raro es que se escape, ¿eh? pero ese matice hay que entenderlo. Hay mucho movimiento. Muy, sí
0: que es muy, muy interesante. ¿Y cómo, cómo dirías que ha ido el lanzamiento de Koyak? ¿Ha cumplido vuestras expectativas? ¿La gente está utilizando la herramienta como tú te habías imaginado que lo ibas a utilizar? Porque una cosa es... Eh, el uso que tú has imaginado que se da y otro que puede ser muy distinto, el que finalmente la gente le esté dando, ¿no?
2: Eh, hay de todo, hay de todo. Los lanzamientos, respondiendo a la primera pregunta, han ido muy bien. Nos marcamos objetivos que fueron bastante discretos. Eh, para el lanzamiento beta queríamos 100 usuarios que conseguimos en cuatro días. Eh, la gente estaba deseosa de que llevábamos tiempo hablando de él. Y y luego estuvimos cuatro meses de desarrollo, puliendo la herramienta. A los cuatro meses hemos hecho el segundo lanzamiento, y lo que sí que queremos es un crecimiento paulatino, porque el, el crawler no sabemos cómo se va a comportar con muchas peticiones simultáneas. De hecho, ya nos estamos encontrando que en, en momentos de pico los mapas se encolan. Eh, hay, hay mapas, el crawler tiene que ir trabajando, no da abasto con todo, y entonces los mapas entran en cola y pueden tardar un, un buen rato en acabar de hacerse. Eh, claro, si, eso, si aceptamos muchos usuarios de forma simultánea, puede que el problema sea más grande. Entonces, eh, es un crecimiento... Muy poco a poco. Este es, el motivo, tarde, a segundo... este
1: es el motivo, Matt, por el cual eh, no han querido todavía ser pa eh, patrocinadores de, de Jin Janseo. Porque saben que dicen, hostia, es que como, como seamos, seamos patrocinadores de este podcast... Le, le petamos, eh, le petamos. El, el clavero el eh, cla cla eh, cla eh, revienta.
2: Bueno, tú te ríes, pero, pero es un motivo real. Es un no, motivo no, real. Bueno, eh, eh,
1: tampoco tenemos esa fuerza. Pero, pero, pero
2: no para petar, pero realmente... Os explico el motivo comercial. Cuando hicimos el lanzamiento de Koyak, hicimos un, un pre-lanzamiento beta que era solo para los alumnos de, del curso de Local Rocket. Ya sabíamos que era gente que sabría utilizar Koyak y decidimos empezar a trabajar con ellos. 100 usuarios que estuvieron durante cuatro meses machacando la herramienta a un precio muy ventajoso, precisamente por salir en, en beta. En el segundo lanzamiento, acogimos 100 usuarios más ¿vale? para ver cómo se comportaba la herramienta de forma interna. Esos 100 usuarios venían eh, de la audiencia del podcast de Local Rocket. No lo anunciamos ni en Twitter que íbamos a hacer el lanzamiento. Eso sí, en la lista de, de suscriptores. Y ahora ya, en el siguiente lanzamiento, pues seguramente pase un mes y medio, unos dos meses, hasta que volvamos a lanzar y veamos que todo está estable, todavía estamos corrigiendo algún que otro bug. En el siguiente lanzamiento conservaremos precio y ya empezaremos a hacer ruido. Así que, si queréis ir preparando el datáfono para el patrocinio, eh, yo lo apalabré con vosotros hace tiempo. No sé si esto se puede decir aquí, pero, sí. pero me hace aquí, gozo. Aquí no tenemos secretos. Ya, bueno,
0: pero como todavía eso no, no está sobre la mesa, vamos a dejar ya el tema Koyak.
1: Porque yo este, tengo pregunta, este, la pregunta, este, más este, venga, importante, la última, de, ¿eh? la última, la última. Venga, vamos, ¿no se vamos, os ha ocurrido en ningún momento de todo el proyecto eh, hacer camisetas en las que ponga chúpame la Coyac? <risas> Pero métele el redoble de tambor. Eh, tienes no, que taer... no, no, no. Ahí,
2: ahí, ahí. no. No, 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 no. No, lo que sí que hemos tenido ha sido muchas críticas al naming. Que, que a mí, que se me ocurrió a mí. Después de estar dándole muchas vueltas a, a la idea, eh, yo ya no sé ni lo que pensamos. Pensamos cosas muy raras. Y al final cogí eh, un anagrama de local. Coges las letras de local, las permutas y sale Koyak duplicando la C. Básicamente Eso es Koyak eh, Claro, la gente cuando le dices Koyak Enseguida piensa en Chupa Chups O en eh, Detectives Calvos Que hay una serie de antaño Del setenta y tantos que se llamaba Koyak Y era un detective por lo visto maravilloso Me vienen bien las dos para jugar hicimos Yo, yo debo estar Bruce muy enfermo porque yo no... No
1: sí, yo Le he llevado a todos los eventos A los que he ido joven.
2: Maravilloso Así Siempre se ha notado la entrada de usuarios en Koyak. Sí,
1: sí, sí. Pues es eh, dejaremos
0: lo del nombre para futuras actualizaciones, por si hay que hacer rebranding. Por lo pronto, eh, yo creo que hemos tenido una buena sesión de Run Tracker. Yo creo que de aquí podemos sacar unos cuantos tips interesantes, pero yo creo que la gente espera algo más de nosotros esta segunda temporada. Quiere que subamos el listón, así que vamos a darle un poco lo, lo que han venido a buscar, ¿no? Eh, tips. A la gente le gustan los tips, Sergio. A la gente está deseosa de ver estrategias técnicas, a ver qué se cuece entre los grandes gurús del sector. No sé si tú tienes por ahí algún tip de estos que digas, oye, venga, eh... Vamos a compartir algo que a mí me ayuda en mi día a día, ¿eh? Puede ser una herramienta, puede ser una playlist de Spotify, puede ser lo que a ti te dé la gana. Mientras a ti te sirva...
2: Mira, para el SEO local, eh, no, no soy conocedor de grandes tips. Eh, de hecho, creo que en el SEO, en general, tip hacks definitivos de hacer esto y ranqueas. No ah, existe. No. Lo que hemos estado comentando, de empezar por los productos o servicios, lo que serían el equivalente a las long tails o búsquedas de, de palabras claves secundarias, ese para mí es uno de los mejores porque llegas a posiciones muy buenas en un periodo de tiempo muy corto. Y luego el gran consejo que quizá me tenían que haber dado a mí en un principio y no me dieron es que hay que estudiar muy bien la estrategia que se debe seguir en cada una de las categorías de negocio y en las zonas en las que te vas a meter porque... Ya te digo yo que no son lo mismo los cerrajeros en Madrid que los cerrajeros en Cuenca. Entonces, hay que trazar muy bien la estrategia. No se comportan lo mismo las categorías en una zona que en otras, no se comportan lo mismo diferentes categorías y hay que analizarlo todo muy bien. Entonces, definir la estrategia, analizarla con herramientas tipo Koyak, por ejemplo, eh, es lo primero que se tiene que hacer. Echarte al ruedo sin haber hecho un análisis estratégico... Eh, puede dar al traste. Me encuentro en muchas consultorías gente que, que se ha tirado a, a hacer fichas, a rellenar información en la ficha, a subir fotos, a esperar resultados que no van a llegar nunca porque están mal desde el principio. Y así me he encontrado muchos. ¿eh? Entonces, ese sería el primer consejo. Y luego, hay algo que yo eh, de un tiempo a esta parte vengo haciendo mucho a la hora de ponerme a trabajar. Y es que, claro, el, el multitasking es una mentira como un piano. Y cuando tienes proyectos propios, eh, de fichas propias, tienes fichas de clientes, eh, tienes eh, un SaaS, tienes que grabar un podcast, tienes que hacer un montón de cosas, lo, atender a la familia, eh, algo que me ha funcionado siempre, desde el principio de maravilla, es organizar las tareas con GTD, con la metodología Get Things Done, que se llama. La teoría de esta... Eh, implementación de tareas, es liberar el cerebro del qué tienes que hacer y utilizarlo solo para el hacer en sí. Entonces, la metodología consiste en tener una serie de carpetas, las puedes hacer incluso físicamente, pero hay herramientas que sirven para ello, una serie de carpetas por proyectos donde en el momento en el que se te ocurre que tienes que hacer algo, tú tienes incluso un atajo de teclado en el que dices tal cosa y lo metes en un inbox. Todo lo que se te ocurra que tienes que hacer va al inbox. Y luego te levantas por las mañanas, coges el inbox, lo organizas, te lo llevas cada uno a los proyectos, los ordenas por prioridad y lo que vas haciendo durante tu día de trabajo mm -hmm. es ir pasando por esos proyectos y marcando tareas como hechas. De esa manera no te tienes que preocupar del qué tienes que hacer, sino solo del hacer. Y me ha resultado incre increíblemente útil. Eso lo combinas con el pomodoro para poner el foco de atención en la tarea y no soltarla hasta que el tomatito no pite el pomodoro, que son 25 minutos de trabajo constante 5 minutos de relax, para mirar el móvil, para hacer lo que quieras 25 minutos más de trabajo eso y el canal de, de Lo-Fi de YouTube para concentrarme, no me puedo poner ninguna música que me guste especialmente, con letra o con lo que sea, porque se me van los pies sí, va a y bailo y canto y entonces Pierdo el foco. Esa es mi metodología de trabajo, así que si alguien le adapta eh, a mí me ha ido muy bien. El hándicap aquí y os lo digo por si alguien se frustra intentando adoptar el GTD es adquirir el hábito de utilizar la herramienta de GTD, de apuntar todo lo que tienes que hacer y no tener que estar pendiente de ello. Yo tengo que muchas veces no lo utilizas.
1: Bueno, truco, tengo algo parecido, que mucho más cutre, pero a lo mejor alguien también le ayuda, si es como cutre tan cutre como yo eh, y no utiliza tajos de teclado y esas cosas. Yo lo que hago es colocar post-it, ¿vale? Y, y en la pared, ¿vale? Entonces, lo que más lo más importante, lo, lo más prioritario va al centro y lo menos prioritario va al exterior. ¿Entiendes? Entonces, cuando lo, lo, que, lo que está en el centro es donde me tengo que centrar. ¿no? Y luego todo lo que está alrededor pues, se va acercando al centro poco a poco hasta que le toca.
2: Bien, pues otra metodología. El caso es organizar las tareas de alguna manera porque yo era de los que iba al salto de la mata. De decir, bueno, tengo todo esto por hacer. Y me iba acordando y iba haciendo, pero no hay ningún orden en eso. Y al final te dejas cosas por hacer, no priorizas y no eres eficiente. Así que tuve que encontrar algo. Y sobre sí. todo lo del foco porque a mí me cuesta mucho.
0: Oye, pues yo creo que como tip-pip de la semana no ha estado nada, nada vale. ¿eh? De hecho, he visto por el chat alguno tomando nota, pero yo creo que todavía podemos subir un poquito más el listón. Como no, hemos no, dicho, no, no. esta temporada estamos que tiramos la casa por la ventana y me ha dicho un pajarito que el señor Edu gorda se ha preparado también un tip-pip de la semana. Cuéntanos, Edu, qué tienes por ahí.
1: Bueno, eh, yo estoy un poco, ya sabéis, los que estéis en la academia conmigo y tal, pues ya sabéis que estoy a tope con la IA, viendo qué utilidades tiene, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y no solo estoy con ChatGPT3, sino con otras. Y, y estoy dando mucha caña a Bing, porque yo creo que Bar se va a parecer un poquito, no sé cuánto, sí, sí, sí un poquito, un poquito más, a, a Bing, a lo que tiene Bing. Pero Bing tiene una particularidad que me gusta mucho. Y es que cuando le, le solicitas un negocio, ¿no? Un cerrajero o lo que sea, un fontanero, lo, lo, lo que quieras, eh, y no tiene su sistema de reseñas propio. Así que te muestra citaciones, ¿no? Te muestra reseñas dentro de citaciones. Es decir, pues fontanero manolete está en el, yo qué sé, en Nice Local, ¿vale? Y tiene seis reseñas. ¿Qué tiene esto de bueno? Que para Fontanero, cuando yo hago la búsqueda de Fontanero en Madrid, si yo tengo un cliente que es Fontanero, voy a averiguar de una forma muy rápida cuáles son las citaciones que Pink está considerando interesantes ¿no? para rankear. Porque además hay algo que se repite continuamente, es que los negocios que tienen reseñas son los que se posicionan arriba y los que no tienen reseñas siempre están abajo. Entonces creo, y de momento creo que puede ser una, una forma de empezar, en ir apuntándonos todas esas citaciones que BIN ya está teniendo en cuenta y a partir de ahí empezar a trabajar por ahí. Eh, si podemos pedir reseñitas, no hacen falta muchas. Con siete que tengamos, yo creo que el, el que más tiene normalmente tiene siete. Y, y con siete que tengamos, ocho o diez eh, son suficientes. Pero bueno, yo creo que es un, un tip que puede ser interesante y, y que nos puede ayudar un poco a posicionar para todos aquellos que empiezan a hacer esas búsquedas por, por el chat de BIN.
0: Esto tú lo ves desde el chat de
1: Bing, ¿no? Cuando tú sí, te chat, vas sí. a
0: Bing, la parte de chat.
1: Vale, vale. So bien, este, cuando tú le haces una búsqueda local, pues eh, a veces te muestra en modo de texto varios locales y si... Y otras veces directamente te muestra como una especie de, de local pack, ¿vale? Con tres resultados y tú le puedes darle a cargar más resultados. Entonces ya eh, cambia la vista y aparecen los resultados a la izquierda con todos los todos los negocios y con sus citaciones, el número de reseñas que tiene esas citaciones. Y bueno, eh, no, es, no, es, no es un Google Maps de momento porque no te suele cargar más de 20 negocios, si no me equivoco, pero bueno, es, es, es una información que viene muy bien. Uh -huh. Oye, pues yo creo que nos ha quedado un contenido bastante,
0: bastante redondo. ¿Tips, consejos, estrategias para medir e interpretar un run tracker de forma profesional? Yo creo que por mi parte, al menos, eh, podríamos dar por cerrado este primer episodio de la temporada 2, ¿no? ¿A ti qué te parece, Edu? ¿Lo damos por hecho o lo exprimimos pues, más a este señor? Eh, venga, <ríe> Está te tengo... sufriendo, ¿eh? Le estoy viendo por la, tengo... la cámara y dice, ¿exprimirme más?
1: <ríe> tengo una idea. A, a los del podcast... Les vamos a dar fin, ¿vale? Porque seguramente estén corriendo y ya estén cansados, entonces tendrán que, que volver a casa y hacer sus cosas. O, pero a los que están aquí ¿no? eh, y, y se han pasado por aquí, que, que yo lo aprecio muchísimo, les vamos a responder pues, eh, todas las dudas o, o unas cuantas dudas de esas que, que van surgiendo sobre ese local y, y vamos a exprimir a Sergio pues, para que nos ayude a, a conseguirlo de la mejor manera posible.
0: Por aclarar, Bien. cuando te refieres a los que están aquí, a los que están en el directo que estamos retransmitiendo ahora mismo en el canal de Twitch de El Laboratorio, eh, os dejaremos, como he comentado antes, el enlace en la descripción tanto del podcast como de YouTube y lo que haremos ahora, pues como ha comentado Edu, una pequeña prórroga para responder a preguntas que nos dejen los queridos espectadores en el chat. Y al resto, pues, simplemente despedirnos de ellos. Muchas gracias por escucharnos. Y, Sergio, muchas gracias por venir. Si te quieres gracias despedir, ahora el micro es
2: todo tuyo. Bueno, despedirme. Nada, eh, lo que no quiero es despedirme realmente, porque me gustaría quedarme un rato y espero que sean más ocasiones las que pase por aquí, por el podcast, eh, contando cosas diferentes, a ser posible.
0: Seguro que sí, hombre, tienes mucho valor que aportar. Todo el que lo quiera seguir lo puede encontrar en arroba Ceralzo, si no me equivoco, en Twitter. También en LinkedIn, Sergio Somoza. Al amigo Edu Laborda lo podéis encontrar también en Twitter. Edu, tu tweet, eh, no me acuerdo cómo es, es arroba Edu Laborda, o...
1: Sí, ponen Edu Laborda en el buscador de Twitter, aparezco yo.
0: Y sale. Además tiene el verificado azul, o sea que es sí, una sí, persona sí, sí. importante, seguro que la encontráis. A mí me podéis encontrar como arroba mat barra baja Yo no tengo el tic azul, pero si me queréis seguir, pues también lo agradezco. Y eso es todo. Nos vemos la semana que viene con la tertulia de actualidad. El cerveceo vuelve a Jinjan Podcast martes a las 9 de la noche en Twitch. O si no, nos podéis escuchar en vuestra plataforma de podcasting preferida, YouTube. Y quizá en un futuro nos podáis escuchar en el chat de Bing. Por ahora no, pero bueno, en un futuro nunca se sabe. Muchas gracias, buenas noches, buenos días. Nos vemos en la próxima. aloja toros. Adiós,
2: adiós. Un abrazo.